0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józbiak, a wraz ze mną Mateusz Piotrowski, analityk, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Stanów Zjednoczonych. Cześć Mateuszu. Cześć. Szanowni Państwo, od ponad miesiąca śledzimy sytuację na Ukrainie. Wojna, która zapoczątkowana została przez Rosję, doprowadziła do wyraźnych zmian w postrzeganiu kwestii związanych z bezpieczeństwem, wywołując szereg międzynarodowych reakcji, niejako budząc świat zachodni z pewnej stagnacji. Wśród głównych graczy działających na rzecz wsparcia Ukrainy są oczywiście Stany Zjednoczone, które obłożyły Rosję i Białoruś szeregiem sankcji i ograniczeń. Może warto więc z perspektywy ostatniego miesiąca zebrać te informacje w całość i tu pora na pierwsze pytanie do Ciebie Mateuszu. O jakich sankcjach i ograniczeniach mowa?
1: Dzięki za to pytanie. Faktycznie tych działań jest bardzo wiele. Na początek... Żeby nie wchodzić może w to bardziej szczegółowo, podkreślę tylko, że dla Stanów Zjednoczonych bardzo istotne jest zachowanie sojuszniczej jedności, i Joe Biden wyraźnie to komunikuje, wyraźnie komunikują to też europejscy przywódcy. Natomiast to zachowanie sojuszniczej jedności czasem Stanom Zjednoczonym nie wychodzi, co jest akurat raczej dobre i wychodzą przed szereg w tych kwestiach, gdzie mogą sobie na to pozwolić. O, o, tym, o tym zaraz. Sygnalizuję tylko, że ta jedność jest, ale gdzie Stany Zjednoczone mogą, tam y, że tak powiem wiodą prym i wyznaczają też ścieżkę postępowania, gdzie warto w Rosję i y, jak najskuteczniej w Rosję uderzyć, a także i Białoruś. O tym zaraz. Z tych wszystkich sankcji, które na razie zostały nałożone. Tutaj ewidentnie widać, że amerykańska administracja poszukuje z tygodnia na tydzień kolejnych możliwości tego, jak Rosję najskuteczniej nie chcę użyć słowa zaatakować, ale uszczypnąć jej gospodarkę, by zablokować jej możliwości oddziaływania w przestrzeni międzynarodowej tu widać dużą inwencję twórczą też w konsultacjach z sojusznikami. Póki co te sankcje dotknęły przede wszystkim banków i instytucji finansowych rosyjskich, także tych największych jak Spierbank, VTB, także bank centralny. To jest bardzo istotne, bo w ramach tych sankcji zamrożono też obrót zagranicznym kapitałem, czyli tym, który Rosja posiada poza granicami swojego państwa. To dotyczy także złota. Te transakcje też są objęte sankcjami. Rosja ma tutaj Związane ręce, a to jest bardzo istotne, bo to bank centralny odpowiada za politykę monetarną rubla, za ewentualne próby ratowania rosyjskiej gospodarki, tutaj są one bardzo ograniczone. Ograniczono też transakcje kapitałem i zadłużeniem firm bardzo istotnych, kluczowych właściwie dla rosyjskiej gospodarki. Sankcjami objęto też ponad 60 firm z sektora obronnego. Tutaj wyraźnie uderzono w te wszystkie spółki, które mogłyby, czy wspierają, oczywiście teraz wspierają, ale mogłyby dalej stymulować rosyjski sektor, rosyjskie siły zbrojne poprzez dostawy sprzętu. Także tutaj bardzo wyraźnie zadziałano. Jednocześnie zakazano wykorzystania przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty amerykańskie. To było działanie wtórne po Unii Europejskiej, wpierw właściwie po pojedynczych państwach w Europie, które to wprowadzały. Później cała Unia Europejska jako blok tego zakazała. Stany Zjednoczone także. Bardzo ważnym, już teraz właściwie być może zapominanym w całej tej debacie, ale jednak istotnym długofalowo jest fakt, że Stany Zjednoczone nałożyły pełne sankcje na Nord Stream 2. Zdecydowały się na to dopiero po, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Wcześniej miały jednak problemy dotyczące retoryki utrzymania dobrych relacji z Niemcami, tylko tak hasłowo zostawię. USA tutaj, to jest to chyba najmocniejsze działanie, na które dotychczas się zdecydowały Stany, a na które nie może się zdecydować na razie Unia Europejska jako cały blok, czyli zakaz importu rosyjskich surowców energetycznych, ropy, gazu i węgla. Choć widzimy wolę polityczną zdecydowanie poszczególnych państw w Unii Europejskiej do podjęcia takiego działania, to jest oczywiście bardzo trudne też, żeby to zrobić jednocześnie, nie uderzając bezpośrednio w siebie. Stany Zjednoczone mogły sobie na to po prostu pozwolić. Zakazały też dóbr, no nie chcę powiedzieć luksusowych bo, bo nie tak one może brzmią w pełnym wymiarze, ale jednak istotnych dla Rosji, m.in. wódki, ale też owoców morza czy diamentów. No diamenty już niewątpliwie luksusowe są. Z kolei w drugą stronę zakazały eksportu amerykańskich technologii dla wybranych branż, przede wszystkim dla branży dotyczącej bezpieczeństwa sektora obronnego, ale też marynistycznej, lotniczej, znowuż dużych, dużych sektorów. Zakazały też eksportu dóbr luksusowych, tu już ewidentnie w tym przypadku zegarków, samochodów, biżuterii. Zmieniły status partnera handlowego Rosji, co to brzmi dość enigmatycznie, ale w praktyce pozwala na obłożenie towarów z Rosji wysokimi cłami. Tych oczywiście, które nie zostały zakazane ich sprowadzanie. I co ważne Rosja tutaj dołącza do bardzo ekskluzywnego, choć mało chwalebnego klubu, bo taki status w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi mają tylko Kuba i Korea Północna. To jest jednak istotne wykluczenie, jeżeli chodzi o relacje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Poza tym Stany Zjednoczone chcą odciąć od finansowania Rosję, od finansowania z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego nałożyły szereg sankcji personalnych i na szefów banków, na członków rad nadzorczych, tych banków, tych, także tych firm, które zostały objęte sankcjami 340 członków Dumy, którzy głosowali za uznaniem niepodległości tych tak zwanych separatystycznych republik, także zostało objętych sankcjami. Jednocześnie sama Duma jako instytucja została obłożona sankcjami. Kilkudziesięciu oligarchów wraz z rodzinami i ich firmami też zostało wpisanych na tę listę sankcji. No i wisienką na torcie tutaj może być objęcie sankcjami Władimira Putina, Sergeja Ławrowa, Siergieja Szojgu i generała Gerasimowa. To z tych sankcji personalnych. Co dalej by może tylko zasygnalizować, co się jeszcze może wydarzyć, choć ta lista jest już dość obszerna, ale wola polityczna ewidentnie jest, tak jak wspomniałem, ta pomysłowość i konsultacje z sojusznikami, też poszukiwanie tego, co inne państwa uważają za bardzo, za bardzo istotne dla rosyjskiej gospodarki, bo widzą na przykład po własnych stosunkach z Rosją, że coś może być skuteczne. Sam Biden na pewno sugerował, że Rosja nie powinna być już członkiem G20. Zobaczymy, co się w tej kwestii wydarzy, czy to też będą dalsze sugestie i naciski wyłącznie ze strony Stanów Zjednoczonych, czy wśród państw G20 pojawi się szerszy blok po prostu sprzeciwiający się, państw G20 oczywiście, szerszy blok sprzeciwiający się dalszemu udziałowi Rosji. W tym formacie inną kwestią dotyczącą, Współpracy z Rosją, a raczej jej ograniczania, a tutaj już właściwie chodzi o współpracę przeciwko Rosji na przestrzeni międzynarodowej, to jest pytanie otwarte dotyczące współpracy Stanów Zjednoczonych z Międzynarodowym, międzynarodowym Trybunałem Karnym. Stany Zjednoczone nie są członkiem tej instytucji, ale współpracowały z nim już w przeszłości, na przykład za prezydentury Baracka Obamy, kiedy chodziło o karanie za zbrodnie popełniane w państwach afrykańskich. Joe Biden ewidentnie przyjął retorykę nazywania Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, jednocześnie Stany Zjednoczone w swoich dokumentach, w swoich oświadczeniach wyraźnie wskazują na to, że rosyjskie wojska na Ukrainie popełniają zbrodnie wojenne. Pytanie, czy przyjęcie tej retoryki będzie prowadziło do właśnie zaciśnienia takiej współpracy, do wyrażenia woli do współpracy z MTK jest otwarte, ale wydaje mi się, że można, można się skłonić ku temu, że, że administracja Joe Bidena, która jednak wysoko stawia sobie kwestie praw człowieka, ich przestrzega, prawa międzynarodowego, no to w tym przypadku jednak mocno zasygnalizowanej w Warszawie ideologicznej rywalizacji demokracji z autorytaryzmami, że do takiej współpracy mogłoby dojść. Poza tym Stany Zjednoczone zdecydowały się też na przyjęcie może nie aż szeregu sankcji, tutaj daleko im do tych sankcji, które zostały nałożone na Rosję, na Białoruś. To jest wskazanie, że Białoruś jednak jest traktowana jako współodpowiedzialna za tę inwazję. Oczywiście nie w takim samym formacie. Wydaje mi się, że też tutaj jest po prostu trudność nakładania tych sankcji, bo po pierwsze Białoruś nie jest taką gospodarką, w ogóle nie jest takim państwem jak Rosja, jeżeli chodzi o wymiar przestrzeni międzynarodowej. Na pewno nie ma też takich relacji, gospodarczych jak Rosja ze Stanami Zjednoczonymi, mimo że tutaj te związki też nie są bardzo bliskie. Zdecydowano się póki co na te sankcje, no, ich zakres jest po prostu dużo, dużo bardziej ograniczony. Objęto nimi zaledwie kilka banków, dziewięć firm sektora obronnego, jeżeli chodzi o sankcje personalne, to jest tylko kilku przedstawicieli władzy i elit. Natomiast rozciągnięto też na Białoruś zakazy eksportu technologii amerykańskich, tych dotyczących sektora obronnego, właśnie marynistycznego i powietrznego. One dotyczą też Białorusi. To są te działania, które Stany Zjednoczone póki co podjęły, jeżeli chodzi o karanie Białorusi za inwazję na Ukrainę, za współudział w rosyjskiej inwazji.
0: Na starcie wspomniałem dość ogólnikowo o wsparciu, jakie udzieliły Stany Zjednoczone Ukrainie. W związku z tym, obok tego wachlarzu sankcji i ograniczeń, może warto, abyś nam doprecyzował, w jakich wymiarach zostało ono zrealizowane.
1: Póki co, poza oczywiście wsparciem takim politycznym, deklaratywnym w przestrzeni międzynarodowej, że domagamy się wycofania rosyjskich wojsk od odzyskania pełnej integralności terytorialnej Ukrainy w ramach, w ramach granic powszechnie uznawanych. To jest ważne, ale, ale w, w momencie no, toczącej, się, toczącej się wojny, konfliktu, obrony Ukrainy przed, przed rosyjskimi wojskami, tutaj te inne kwestie nabierają trochę większego znaczenia. Przede wszystkim jest to pomoc militarna dla Ukrainy, którą przekazują też państwa sojusznicze szeroko rozumianego Zachodu w ogromnej ilości, ale Stany Zjednoczone tutaj też bardzo wzięły się do pracy. Od początku prezydentury Bidena, czyli od stycznia 2021 roku, Ukrainie przekazano, Stany Zjednoczone przekazały 2 miliardy dolarów w środkach pomocy militarnej, żeby pokazać skalę tych wydatków to łącznie 2 miliardy dolarów zostały przekazane w latach 2014-2020 przez poprzednie administracje, czyli administrację Obamy i administrację Trumpa. To jest tylko kwestia porównania liczb, czyli zestawienia wydatków przez 6 lat łącznie z, z wydatkami z lekko ponad roku. Natomiast w ramach tych 2 miliardów przekazywanych obecnie za prezydentury Bidena, szczególnie po rozpoczęciu inwazji, tu też trzeba podkreślić, że odkąd inwazja się zaczęła, Stany Zjednoczone przekazały ponad miliard dolarów z tych dwóch, o których wcześniej wspomniałem. I w ich ramach oczywiście główny nacisk kładzie się na przekazywanie tak zwanego uzbrojenia śmiercionośnego. Oczywiście jest też, są też przekazywane hełmy, kamizelki kuroodporne, inne środki obronne, to jest jasne, natomiast dużo większy nacisk kładzie się właśnie na to uzbrojenie śmiercionośne. Żeby wskazać mniej więcej, co w ramach tej pomocy, w ramach szczególnie tych, ty, tych systemów uzbrojenia śmiercionośnych jest przekazywane, choć administracja amerykańska regularnie podkreśla, iż są to środki defensywne, by nie budować niepotrzebnego napięcia z Rosją, co osobiście moim zdaniem trochę tworzy dziwną percepcję prowadzenia wojny. Oczywiście, że Ukraina się broni i oczywiście, że prowadzi działania defensywne. No tym niemniej, w ramach tego uzbrojenia otrzymała od Stanów Zjednoczonych dotychczas... Pociski i wyrzutnie przeciwlotnicze typu Stinger to jest nowość w kwestii pomocy militarnej dla Ukrainy. Przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone tego uzbrojenia Ukrainie nie przekazywały, choć nie jest tak, że w ogóle nigdy się nim nie dzieliły. Sprzedają je także w normalnych relacjach, jeżeli chodzi o współpracę militarną tych systemów. Dotychczas Stany Zjednoczone Ukrainie przekazały 800 sztuk w ostatniej paczce i 600 jeszcze wcześniej od rozpoczęcia inwazji. Kolejny system też rozpoznawalny w przestrzeni międzynarodowej to są pociski wyrzutnie przeciwpancerne Javelin. Tutaj prawie 5000 sztuk tego systemu. Także inne przeciwpancerne systemy. W ostatniej dużej paczce tej pomocy militarnej, która miała wartość 800 milionów, Stany Zjednoczone Zdecydowało się też na przekazanie stu egzemplarzy systemów tak zwanej amunicji krążącej. Switchblade to też jest nowość, jeżeli chodzi o pomoc militarną ze strony Stanów Zjednoczonych, więc tu widać, że wraz z postępowaniem tej inwazji, i jednocześnie bronieniem się Ukrainy przed, przed rosyjską agresją. Stany Zjednoczone też poszukują nowych środków wsparcia dla Ukrainy. Nie, nie spoczywają tylko na tym, co dotychczas było przekazywane. Czyli właściwie można by się ograniczyć przede wszystkim do javelinów, ale starają się też przekazywać no, inne systemy, których oczywiście obsługa jest na tyle prosta, by, by, by mogła natychmiast zacząć służyć Ukrainie w obronie przed, przed agresją. Poza tym oczywiście takie kwestie jak kamizelki kuloodporne hełmy, Granatniki, w ogóle broń, broń palna, broń ręczna, amunicja do niej. To jest to, co Stany Zjednoczone przekazują w ramach, w ramach pomocy militarnej. Drugi niezwykle istotny blok to jest pomoc humanitarna oczywiście, która płynie bezpośrednio do Ukrainy, ale płynie też do państw, które są państwami frontowymi, jeżeli mogę to tak nazwać, w przyjmowaniu uchodźców, także do Polski. Czy może szczególnie do Polski, jeżeli, jeżeli spojrzymy też na współpracę amerykańskiego rządu z sektorem pozarządowym, z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, które zajmują się pomocą uchodźcom, to te środki także trafiają i do właśnie sektora pozarządowego i do władz tych państw, które tych uchodźców przyjmują. Dotychczas to jest ponad ponad miliard 1,2 miliardy dolarów, które Stany Zjednoczone już wydały bądź zadeklarowały, że wydadzą na pomoc humanitarną. Tutaj może zasygnalizuję tylko, że te środki jeszcze mogą zostać zwiększone. Na pewno będą. Tak długo jak będzie trwała wojna, będzie trwał kryzys uchodźczy. Nie wierzę, że Stany Zjednoczone się wycofają ze wsparcia dla państw tutaj. Żeby jeszcze się może odnieść, no Stanom Zjednoczonym oczywiście ciężko będzie się bezpośrednio zaangażować w zarządzanie tym kryzysem uchodźczym z racji, tego, z racji położenia terytorialnego, ale same zadeklarowały się, że przyjmą 100 tysięcy uchodźców. Póki co być może te deklaracje będą się rozszerzać nie jestem w stanie na razie powiedzieć, w ramach jakiego systemu to będzie zarządzane, czy to będzie jakiś specjalny system utworzony, migracyjny, uchodźczy, czy by ci ludzie mieli większą łatwość przedostawania się do Stanów Zjednoczonych. To się raczej dopiero okaże. Wiadomo, że w ramach specjalnego budżetu, czy specjalnej części budżetu, który został przyjęty formalnie na rok fiskalny 2022, czyli trwający już od października ubiegłego roku, ale budżet dopiero został przegłosowany w marcu bieżącego roku, zaledwie dwa tygodnie temu, tam się udało przyjąć specjalną paczkę prawie 14 miliardów dolarów na Ukrainę i w niej znalazły się zarówno zabezpieczono 4 miliardy dolarów właśnie na kwestie pomocy humanitarnej, ale także 6,5 miliarda na kwestie pomocy wojskowej. Także tutaj widać, że Stany Zjednoczone zaplanowały sobie, że tak powiem, wydatki w tym roku fiskalnym, czyli do końca września 2022 roku na to, by dalej Ukrainę wspierać zarówno jeżeli chodzi o jej obronność, jak i, jak i o pomoc humanitarną.
0: Wydaje mi się, że na koniec warto zwrócić też uwagę na kwestie dosyć istotne w zakresie wsparcia obok tych militarnych i humanitarnych, a mianowicie kwestie związane z obecnością polityków USA w Europie, bo przecież za nami jest szereg wizyt, m.in. Antonego Blinkena, Kamali Harris czy prezydenta Joe Bidena, jak one wpłynęły na rozwój sytuacji.
1: Te wizyty to oczywiście zawsze jest ze strony amerykańskiej symbolika. Też dla państw czy dla instytucji, których te, których te wizyty dotyczą, przywództwo Stanów Zjednoczonych jednak nadal odgrywa rolę w świecie. Prezydentura Bidena ewidentnie pokazuje, że jest ono potrzebne i na całe szczęście to przywództwo się spełnia jeżeli tak to mogę nazwać. Same te wizyty oczywiście służą omówieniu, czy to zależnie jeżeli chodzi o konsultacje w Brukseli, no to oczywiście polityki sojuszniczej w NATO, także z Unią Europejską bardzo blisko się skonsultują Stany Zjednoczone w koordynacji tych działań przeciwko Rosji i Białorusi, ale także pomocy Ukrainie. Najważniejsza z tych wszystkich oczywiście tutaj z perspektywy Polski no widzimy taki obraz sojuszniczego zawężania tych wizyt, to znaczy Antony Blinken odwiedził Kilka państw regionu Europy, Europy Środkowo-Wschodniej spotkał się w Polsce na granicy z, z ministrem Kłebą. Prezydent Kamala Harris odwiedziła Rumunię i Polskę. Joe Biden po konsultacjach w Brukseli odwiedził już tylko Polskę. To też w pewnym sensie pokazuje że pomimo niewątpliwie istniejącej asymetrii w relacjach dwustronnych Stanów Zjednoczonych i Polski, nie jest wyłącznie tak, że to Stany Zjednoczone są Polsce potrzebne, są gwarantem bezpieczeństwa Polski i w ramach relacji dwustronnych i NATO, ale że Polska też odgrywa bardzo istotną rolę w amerykańskiej polityce sojuszniczej tu w Europie, szczególnie na wschodniej flance NATO, szczególnie kiedy mówimy o zagrożeniu ze strony Rosji dla państw wschodniej flanki NATO, czy właśnie nawet obecnego przykładu, kiedy mówimy o zagrożeniu bezpośrednim, toczącym się ze strony Rosji wobec państwa partnerskiego, jeżeli tak to możemy nazwać, bo jednak całe NATO jest w przyjaznych niewątpliwie relacjach z Ukrainą, udziela aktywnie pomocy, ale Ukraina nie jest członkiem NATO. Tutaj Polska jest ewidentnie państwem frontowym, Także w kwestii nie tylko tej uchodźczej, o której mówiłem, ale też przekazywania uzbrojenia do Ukrainy. To Polska pełni rolę tego hubu, do którego trafia to uzbrojenie i to wydaje mi się zmienia odrobinę pozytywnie pozycję Polski w debacie amerykańskiej wewnętrznej, tego jak się ją postrzega. Na szczegółowym poziomie oczywiście ona na pewno zawsze była widziana, ale w formie teoretycznej. Teraz kiedy mówimy o wydarzeniach, które się dzieją, nie wiem czy wiele osób, czy ktokolwiek właściwie był w stanie przewidywać, że Polska pełniłaby kiedykolwiek rolę takiego hubu dla dostaw uzbrojenia, nawet w najczarniejszych scenariuszach. Teraz, kiedy takie rzeczy mają miejsce, to też w pewien sposób po prostu potwierdza, że to znaczenie współpracy sojuszniczej jest jednak ogromne. I te wizyty od Blinkena przez Kamala Harris po, po wreszcie prezydenta Joe Bidena zdecydowanie to potwierdzają, że tu jest szerokie pole do współpracy oczywiście sojuszniczej w ramach całego NATO, czy współpracy Unii Europejskiej jako całego bloku ze Stanami Zjednoczonymi, ale w relacjach dwustronnych w każdym aspekcie i udzielania wsparcia obronnego, koordynacji oczywiście własnej polityki sojuszniczej, bo tu Stany Zjednoczone też przecież na wschodniej flance przemieszczają wojska, czy przemieszczały wojska, rozlokowywały do, dodatkowe jednostki i myślą nad tym, jak tą obecność teraz dalej wzmacniać ten proces. Ponownej rewizji tej obecności w Europie się obecnie toczy, co zrozumiałe w związku z konfliktem. O tym niemniej dla samych stosunków polsko-amerykańskich może tym tematem zamknę. Pokazuje tu, że ten wymiar relacji sojuszniczych jest jednak nie nie tyle wyłącznie istotne dla Polski w kierunku Stanów Zjednoczonych, ale w drugą stronę tutaj to znaczenie też jest ogromne.
0: I cóż, to właśnie trudne sytuacje najlepiej weryfikują wartość pewnych zobowiązań i relacji. O tym, jak dalej będzie modyfikowana odpowiedź Stanów Zjednoczonych na rosyjską agresję i o tym, jak będą kształtować się relacje polsko-amerykańskie, z pewnością przyjdzie nam jeszcze porozmawiać. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.